0: Episodio 145 Hace 145 años Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo ¡Qué interesante! Hace 145 años se inaugura el periódico universitario más antiguo de Estados Unidos La máquina de escribir es inventada hace 145 años por Thomas Hall Y en el capítulo 145 de Gran Invento vamos a hablar con Isabel Nogales Business Developer Manager de Fiscali. Un SAS para que dejemos de estar perdiendo el tiempo con fiscalización y digitalización de recibos y ¡vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! El mundo está cambiando, todo se está digitalizando y Hacienda no es la excepción. Existen ya regulaciones, sobre todo empezaron en España, en el País Vasco y en Europa que requieren que los autónomos y empresas tengamos una metodología y sigamos unas reglas para dar y recibir y contabilizar recibos. Obviamente, esta solución, como les dije, y viene sobre esa línea, pero también nuestra conversación con Isabel Nogales va alrededor de todas las posibilidades que se esconden detrás de estos procesos Digitales. Con mucha experiencia en el sector tecnológico, Isabel ha sido la encargada de aterrizar la empresa en España y ha sido la encargada de llevarnos por una cátedra de cómo es desarrollar un producto que tiene regulación fiscal en un mundo ágil y sobre la línea de la innovación, que es lo que nos gusta, como es Fiscally. Es una charla de verdad que me impresionó por la profundidad y las posibilidades que hay detrás de estos temas pero bueno, ahora sí yo los dejo en el episodio 145 con Isabel Nogales Isabel, estamos grabando bienvenida Gran Invento
1: muchas gracias Cris, muchas gracias por invitarnos
0: el gusto es todo mío Isabel, cuéntame en qué estás ahora mismo
1: Vale, pues ahora mismo en Fiscaly, eh, estoy trabajando en Fiscaly, en desarrollo de negocio y bueno liderando la expansión de una empresa austríaca-alemana que, que quiere expandirse en España. Así que todo un challenge y muy emocionante.
0: ¿Cuánto llevas en fiscalí
1: Pues llevo prácticamente siete ocho meses desde que empecé con ellos. Llevo.
0: Poquito. Ya pasa ese periodo de pruebas, ¿no?
1: Ya pasé pues el periodo de prueba, sí. No Oye, sé si haría tu podcast en el periodo de prueba, ¿eh?
0: Es cierto, es cierto. Excelente. Oye, a ver, cuéntanos, darnos un poco el elevator pitch de qué se trata Fiscaly.
1: Vale, pues te intento explicar porque el concepto es un poco complejo, pero al final día a día estamos todos en contacto con algunos de los productos de fiscalización. Fiscaly se encarga de desarrollar eh, software, as, soluciones de software as a service para fiscalización y recibos digitales. Okay. Este es un poquito el concepto general. Voy a ir quizá un poquito más en detalle porque yo creo que así se entiende
0: ¿Cuáles son los muy productos? ¿Cuáles Un poquito desarrollo. ¿Vale? Por favor.
1: Exacto. Bueno, pues nosotros tenemos dos productos principales. Uno de ellos sería la solución de fiscalización. Este es un tema no nuevo en Europa, pero sí en España. Por explicarlo de forma muy sencilla, eh, suponemos el caso de que nosotros vamos a comprar una tienda. Queremos un pantalón, nos ha gustado, nos lo probamos, decidimos comprarlo. Lo llevamos a la caja y en ese momento el dependiente escanea el código de barras y se almacena esta información en el sistema. Mientras esperamos a que salga el ticket de compra, eso es fiscalización. ¿Cómo se almacenan esos datos? ¿Cómo se salvan de forma segura? ¿Y cómo se envían
0: a Hacienda? Entiendo que esto es como una cor... es como un protocolo eh, formal, digamos, de, de una compra o de cualquier tipo de, de, de transacción que... Viene, proviene de una, de una regulación reciente, ¿no? de una ley nueva o algo así, ¿no?
1: Exacto. En, en España es muy nueva, de hecho solo se ha implantado en el País Vasco, pero es algo que, que en Europa lleva ya un tiempo. El primer uh -huh. país, si no me equivoco en instalarlo, fue Italia en los años a finales de los 80 y luego Grecia. Lo que se busca con esto es perseguir el fraude fiscal, o sea, evitar... Ya que pues bueno, pequeños negocios o grandes negocios puedan de alguna forma cometer eh, fraude fiscal y, y por tanto pues los distintos países de la Unión Europea, a partir de una directiva en 2016, intentaron llevar a cabo paso por paso pues cómo establecer estas medidas de seguridad integradas en los sistemas informáticos de facturación para evitar el fraude fiscal.
0: Y en México esto existe ya desde hace 2013-14, ¿eh? Este, ah. entiendo que una pregunta, esta, o sea, es, este protocolo, digamos, también conlleva una, una firma oficial o es simplemente la el seguimiento de, de no sé de, de, de reglas para que, para que cumpla con esas normas
1: pues ambas cosas, primero lleva un seguimiento de unas reglas en el sentido de cómo tienen que ser almacenados los archivos cómo tienen que ser creados y enviados pero luego cuenta con una firma digital, es una firma electrónica que lo que hace, okay. supongamos, es que la información de la factura que o el ticket de compra que has creado se encripta, se almacena en la nube de forma segura y se manda a Hacienda. Entonces, mm. este, esta encriptación sería una firma una firma electrónica, que lo que hace es que una vez emitido un ticket de compra o una factura, no pueda ser editado.
0: Ok. Entonces, se firma, digamos, que oficialmente y se envía automáticamente a Hacienda...
1: Sí, en, el, se envía en algún servidor,
0: servidor compartido.
1: Exacto. Okay.
0: ¿Y sabes si esto va a tener eh, ¿tiene alguna iniciativa fuera del País Vasco?
1: Pues de momento, a través de esta directiva europea, ya se sabe cómo son las directivas, son bueno, recomendaciones para los países miembros de la Unión Europea, que tienen que ir implementando cada uno, digamos, con su propia legislación nacional, pero seguir las directrices. Y en el caso de España, que es es particular porque cuenta con cinco haciendas, no tiene una hacienda nacional, sino tiene cinco o tres de ellas en el País Vasco. Entonces, el País sí. Vasco sí que ha decidido desarrollar ellos mismos su propia legislación, se llama Ticket Buy. Sí. Eh, Navarra aún no se ha manifestado y el resto de España, el año que viene, comienza con su propia legislación llamada Verifactu, que también eh, bueno, gestiona todo este tema del control de las facturas y remisión a haciendas.
0: Muy bien. ¿Y qué tipo? Esto es para todo tipo de empresas porque todo mismo, todo mundo va a tener que cumplir con esta regulación, ¿no?
1: Exacto. Al principio, el proyecto, bueno, se llama Ticket Buy, el inicial de España en el País Vasco, que uh -huh. quiere decir Ticket sí en, en euskera, en la lengua vasca, porque al principio okay. se pensó un poco que iba a ser solamente para los tickets de compra. En España decimos tickets de compra de forma eh, informal a lo que sería una factura simplificada. Uh -huh. O sea, aquellas en las que no, no cuentan el nombre de la persona que recibe la factura, porque son de usuarios anónimos. el clásico que, con, que tenemos cuando vamos a comprar en, en un supermercado o en algún tipo de comercio minorista.
0: Sí, cualquier Luego, ticket, porque... de facturita normal de cualquier cosa, que tú pa, en, en Hacienda, en España, simplemente con el ticket, ya con eso tiene validez legal. Entiendo, ¿no? Tú lo juntas, Exacto. por ejemplo, tus gastos. Cuando yo he sido autónomo, que pongo mis gastos, ya es un, es un papel tal cual que cumple... Y ya si te quiere perseguir Hacienda, podrías, podrías falsificarlo, ¿eh? No, no, no estoy dando ideas, pero tampoco. Claro, sí. eso ya el país, el país vasco ya dijo, a ver, a ver, ok.
1: Claro, ellos querían meter mano. Piensa que en España en particular es un país que, que tiene muchísimo turismo. Y hay, se comete mucho fraude en el pequeño negocio. Las grandes empresas suelen estar muy controladas muy controladas porque tienen bastante más presión, eh, ojos mirándola, que haga todo bien. En cambio, pues a lo mejor autónomos o pequeñas empresas no tenían hasta este momento. Entonces, tú, como autónomos, yo también lo he sido, nosotros cogíamos la factura, enviamos y a través de nuestro asesor fiscal, pues hacíamos nuestra declaración y luego se seguían normalmente estos pasos. Ahora todo cambia. Digamos que cada vez, eh, cambia el concepto. Ahora cada vez que se emite una factura, no solo se emita y luego se declara, sino que cada vez que se emite una factura es automáticamente declarada. Y Madre este es el
0: cambio. Si sí, ya Hacienda de por sí
1: nos estaba.
0: ¡Ay Dios! Bueno, pues hay que anticipar. Hay que anticipar. Y una cosa: y, y ya me imagino habrán competidores en el mercado.
1: Sí, en el caso de España hay bastantes competidores locales, digamos muy nacionales. Sí que no hemos visto empresas que apunten a un público europeo. Nosotros trabajamos mucho con grandes empresas que, en realidad, cuando eres emprendedor y lo has sufrido y quieres expandirte a otro país, uno de los principales miedos que tienes o trabas que encuentras es entender la fiscalización de otros países. La tuya la entiendes, pero la de otro país ya te da como un más... mar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care. Entonces, desde Fiscally sí que esto lo hemos hecho muy rápido. O sea, la idea es que nosotros nos movemos en toda Europa y luego expandirnos a, también a Latinoamérica, donde ya la fiscalización existe, como bien sabes, desde hace años. Y bueno, pues que nuestros eh, socios puedan tener un único partner con el que trabajar en cada país donde quieran expandirse, sin preocuparse de la, los cambios en las normativas de fiscalización de cada país. O sea, poder desarrollar su labor,
0: digamos, en paz, <ríe> tranquilos. Maravilloso. Esto es el ticket digital, ¿no? Esto
1: sería eh, lo que se llama mm, normativa de fiscalización. Sería el ticket buy en el País Vasco y verifacto para el resto de España. Luego okay. está el ticket digital y factura Eso. electrónica. Es que son dos términos que se parecen mucho y, y llevan a confusión. El ticket digital eh, sería simplemente pues, lo, el clásico ticket que asociamos en papel, pero en formato digital.
0: ¿Y ese nos sirve también como, con validez oficial, fiscal?
1: Si cuentas con un sistema de fiscalización, sí, se tendría exactamente la misma validez. Por ejemplo, nosotros tratamos con ambos productos. Por una parte, ofrecemos nuestro producto de fiscalización, que puedes usar tanto si emites facturas en papel como digitales. Y luego tenemos un producto nuevo que hemos sacado el año pasado, que mmm, lo que hace es que cuando tú estás en la cola de un supermercado, puedes escanear sencillamente un código QR y recibes tu ticket de compra en el móvil sin necesidad de instalar ninguna aplicación particular, sin necesidad de dar tus datos, que son datos sensibles, como tu email o teléfono. Muchas veces...
0: ¿Y, y cómo no, funciona? No sé. con, el, con un QR, ¿no?
1: Exacto, funciona con un, con un código QR. Sin necesidad de, pues, como no he dicho, de ninguna aplicación. Yo llego,
0: leo este ticket con mi camarita
1: Exacto. Y te lleva en tu móvil, verás, automáticamente, pues cuando lees este código, te lleva una URL donde estará tu ticket de compra. Y puedes decidir, me lo descargo en PDF y me lo dejo en mi galería. Me mm. lo mando a alguna aplicación. Eh, me lo mando a mi propio email, pero ya son datos que gestionas tú, estás dentro de tu teléfono. No son datos que das, digamos, en el, en el TPV del, del negocio.
0: Muy bien. Dime una cosa, Fiscali. Eh, ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto lleva en España? ¿Cuántos clientes...? este? Tienen y un poco también me gustaría que me cuentes de, la, de las particularidades del mercado español. Ya nos contaste un par, ¿no? El tema de la regulación que va un poco atrasado, pero también a grandes rasgos el tema de, de digitalización, eh, en comercios, etcétera, cómo está el big picture. Cuéntame. Vale.
1: Pues te cuento un poquito. y empieza en 2015 eh, con otra empresa que no tenía este concepto. Eran desarrolladores de, de software de, de facturación de TPV. Eh, se llamaba bono Evidentemente, como toda idea de negocio, yo creo que sale de la necesidad que tú mismo encuentras cuando te encuentras con un problema. Claro. Y bueno, en Austria fue uno de los primeros países después de esta directiva en, en sacar una normativa de fiscalización y entonces nuestros fundadores pues crearon la solución de fiscalización para su propio software. Fueron los sí. primeros en tenerla en todo el país. Entonces pensaron, ¿y si intentamos...? facilitarle ya que nosotros hemos hecho este desarrollo, la integración con una solución fiscal al resto de desarrolladores de software para que puedan centrarse en desarrollar bien su producto principal y dejarse de temas fiscales. Porque, digamos la verdad, nosotros internamente decimos mucho que nuestro producto no es sexy, porque no... ¿Quién quiere saber sobre fiscalización? Pero es necesario para poder llevar la actividad económica. Entonces, bueno, pues hemos encontrado muy buenas sinergias y de Austria nos expandimos a Alemania, donde somos líderes de mercado en fiscalización en la nube. Y okay. a, a finales de este año, del año pasado, hemos aterrizado en España. Así que de, de hablas germana, España.
0: Bueno, ¿Quién no quería... ir a
1: España? <risa> Exacto.
0: ¿Y cómo, es el, cómo se siente España? ¿Cómo, cómo va el inicio? ¿Rápido? Bueno,
1: yo he trabajado también antes en otras empresas que siempre... Eh, nosotros tenemos un producto alemán, donde yo vivo, y siempre intentando eh, entrar en el mercado español. Yo lo considero un mercado muy abierto. En España, desde mi punto de vista, es sencillo hacer negocio. La gente es abierta a charlar, a entender tu solución, a, a darte pistas de por dónde puedes ir. Y es un mercado cómodo, donde la verdad no nos ha costado mucho entrar. Y bueno, creo que también ayuda que trabajando con muchas empresas internacionales se mueven ya en toda Europa, entonces hay muchos de nuestros partners, como pueden ser Shopify o Uber, con los que trabajamos, que no operan uh -huh. solo en Alemania, sino que también lo hacen en España. Entonces, también sienta bien pues ir de la mano con, con muchos de nuestros socios a otros países.
0: ¿Y cuál dirías tú que es un reto o un challenge al entrar a, al mercado español?
1: Entender la nueva legislación. Cada país es distinto. Y aunque se intenta armonizar en Europa la mayoría de las normativas difícilmente se consigue. Fíjate uh -huh. en el caso del... Nosotros conocemos muy bien, pues, es Austria Alemania donde hay una única normativa para todo el país. Pero ya vas a España y empiezas a darte cuenta de que por cada provincia cambia la cosa. Y que ya no, no tienes una hacienda central a, a la que remitir tus facturas. Sino depende de donde tengas tu residencia fiscal. Lo mismo es la hacienda foral de Navarra como la de Guipúzcoa. Como... Entonces, en España, el bueno, por por su situación histórica, pues distintos territorios tienen competencias tributarias eh, en mayor grado, como es el caso del País Vasco y Navarra. Entonces, entender todo este ecosistema y cómo se conecta fiscalmente en España es un reto.
0: Y cuéntame cómo está, o sea, cómo hacen ustedes para... Tienen un equipo de, de, de gente especializada para entender estas normativas, después lo pasan a un equipo de producto el equipo de producto al equipo de desarrollo un poquito ¿cómo se ve?
1: pues ahí tenemos hay una, una figura clave que es lo que nosotros llamamos nuestro traductor que son nuestros compañeros los que básicamente se estudian toda la legislación todos los requisitos técnicos y trabajan mano a mano con el equipo de desarrollo para que todo esto se transforme en código y luego por tanto tener la la, la API que ¿Y, ¿y esa gente trabajamos? que
0: los traductores tienen un nombre? O sea,
1: Nosotros lo llamamos eh, Requirement Engineer
0: mm, Claro, es como claramente
1: en el trabajo le no, nuestro, llamamos nuestro traductor Es la persona que, que se empapa la ley Y luego es capaz de palpar todo esto Para que vaya a una forma práctica O sea, tenga, una, tenga un código, tenga una solución
0: O sea, esta gente
1: pueda...
0: Entiende la ley y lo traducen a, una, a unos requerimientos de producto Que van directamente al equipo de desarrollo Exacto O sea, hacen lo mismo que yo no más, bueno, yo, yo no en tema fiscal, pero, pero mira, qué interesante, qué interesante. Y, y cuéntame, el equipo de España, cómo, ¿cómo se ve?
1: Bueno, el equipo de España empezó muy chiquitito. Empecé, de hecho, yo sola, eh, empe empezando la expansión en España, intentando pues estudiar un poco todo lo que era necesario, análisis del mercado y sobre todo los retos, como bien comentabas, que podían venir. Eh, ya tenía a mi, a mi requirement engineer, que, uh -huh. que es fantástica para, para haber evaluado los requisitos previos. Y poquito a poco, el equipo lo tenemos nuestra oficina. Hemos abierto nuestra sede también en Fiscal Iberia, en, en Bilbao, donde tenemos nuestra oficina. Y ha ido creciendo en estos seis meses. Somos ya ocho o nueve personas, con la última incorporación, focalizados únicamente en España. Luego, igualmente, en Fiscalis somos 75 personas de los cuales gran parte son desarrolladores que comparten nuestros proyectos. O sea, tanto pueden trabajar con la solución alemana como con la española, como con otros proyectos de fiscalización.
0: ¿Pero tú estás en Alemania?
1: Yo estoy en Alemania, sí.
0: O sea, que hay poquita en gente la... aquí, en España.
1: En España hay poquita gente, sí. La verdad es que igualmente la empresa sigue una política muy de home office. Podrías mm, decidir claro. trabajar donde quieras. Nosotros, la mayoría de los que trabajamos en España podríamos trabajar en cualquier parte de Europa. Considerando que tenemos oficinas, en bien están la mayoría de, nuestra, de nuestros compañeros, pero tenemos también oficinas en Frankfurt, en Berlín y ahora en Bilbao. Entonces, la mayoría de nuestros compañeros están en Madrid, desde España, pero podemos cambiar un poco a la oficina que mejor nos viene en función del momento y bueno, eso siempre es una, una, una libertad.
0: Yo justamente me voy la semana que, que viene a Barcelona, a la oficina de Barcelona, a trabajar desde allá. Qué bonita la modernidad, ¿eh? Sí. A ver, y en, y en temas de este crecimiento, expansión, entiendo que todas las startups tenemos, eh, bueno, ganas de explotar, ¿no? De poder llegar a donde más se pueda en el menor tiempo posible. Claro, aquí hay un factor muy interesante que también condiciona un poco este crecimiento que es la, 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 la legislación y la adaptación del producto a la misma. Pero, ¿cuáles son un poquito los planes de crecimiento?
1: Bueno, los planes de crecimiento, de momento ya estamos muy contentos porque en los últimos dos años conseguimos multiplicar por 10 nuestros ingresos y aumentarlos a 60% el último año. Ya es un crecimiento para nosotros muy notable, pero sí. sí que somos ambiciosos. Y la idea es poder crecer en toda Europa. O sea, poder encontrar empresas en que necesiten expandirse a toda Europa y, y ser su partner de fiscalización. Entonces... Las leyes van saliendo, nosotros dependemos mucho del tiempo, en función, cuando un país establece un, un tiempo determinado el que va a implementar la fiscalización de sus facturas, allá que vamos. Y, y bueno, este es un poco el plan.
0: ¿Y Latinoamérica dónde no lo dejaste?
1: Latinoamérica, vamos a por él, pero es que Latinoamérica tiene su complejidad, como ya conocerás bien. Eh, sé la que <risa> no, la corrupción existe en prácticamente cualquier país. ¿no? Bueno, eso sí Cuando también. empiezas a meter mano, no te das cuenta de la cantidad, empezando por, por España mismo, que la, bueno, se calcula que la economía sumergida es en torno al 15% del PIB. Entonces, es un porcentaje sí. altito. altito. Eh, pasa en cada país, pero bueno, eh, sí que México es un país al que estamos mirando muy de cerca, porque digamos que las, nosotros al final no somos más que un apoyo para las empresas españolas que quieren expandirse. Y las empresas españolas suelen mirar hacia Portugal y Francia, nuestros países mm. vecinos, o bien hacia Latinoamérica, donde compartimos lengua y cultura. Entonces sí que será seguramente nuestro próximo paso para el año que viene.
0: Yo tengo muy, buenos, muy buenas entrevistas que te voy a compartir, que es o sea, de, de gente muy crack que empieza algo aquí y lo abre allá en México y este, el, es el caso de Baristo Babé y Diego Ballesteros eh, pero sí hay un reto cultural muy muy importante sobre todo al momento de implementar implementar operaciones este uh -huh. es lo que nos cuentan que es lo más lo más challenging ¿no? como todo el tema sí. este cultural de empezar una empresa eh, les pides cosas, te dicen en la, ahorita ¿no? en México el, el, el ahorita ahorita te lo mando y nunca te llega es ahorita que te, te, paso, te paso el consejo no. a ver, y entonces como empresa que no estoy basado en País Vasco ¿tengo algún beneficio? ¿cuál, es, cuál, es mi, cuál sería mi, mi incentivo para utilizar Fiscally?
1: bueno, pues por una parte yo creo que lo más importante es tener la mente tranquila, porque nosotros nos encargamos según sale una normativa fiscal de actualizarlo todo de forma que tener tu empresa, que generalmente no es nuestros clientes son desarrolladores de software, que pueden centrarse en desarrollar su propio producto, añadir funcionalidades y mejorándolo siempre más y más, pueden dejar aparte el lado de la fiscalización que no es el más entretenido, llamémoslo así. Entonces, esa es la principal ventaja. Luego, además, eh, tener un único partner. Cada vez que quieras expandirte, nosotros estamos abiertos a cualquier idea, tenemos... Un montón de investigaciones ya hechas sobre otros países. Entonces, siempre les facilitamos el acceso a, a nuevas economías. A lo mejor no me habían pensado en entrar.
0: Totalmente. ¿eh? y que, O sea, que si eres una empresa en expansión o que quiere, que quiere crecer de, de país en Europa, conviene, ¿no?
1: Claro, piensa que el tiempo y energías que invertiríamos en conocer bien las leyes de un nuevo país al que queremos expandirnos que a lo mejor que no tienen normalmente nada que ver con nuestro producto principal. cuando Si te quieres expandir, pues hay muchas más cosas que hacer, como conocer los competidores que puedes tener en tu propio mercado, eh, bueno qué, qué te están pidiendo tus clientes que tienes que desarrollar para ellos. Hay 10.000 funcionalidades más para hacer que tu producto sea la estrella del nuevo mercado, como para preocuparte por la fiscalización. Esto es algo que vemos mucho con, con nuestros clientes, que sí que prefieren delegarlo y decir, yo aquí no meto mano, pero decirme que está todo bien y que, digamos, que estoy en orden con Hacienda uh -huh. y, y yo sigo en lo mío.
0: Y entonces, es, soft, es un software service, pero también tienen, eh, uh -huh. si estamos hablando de un cliente más grande, ¿existe como un account manager o algo así?
1: Claro, nosotros luego tenemos, un alguien de nuestro equipo siempre va a estar, va a estar unido para cualquier duda, nuestro equipo técnico habla más de seis idiomas. La estructura está hecha para que, Cualquier empresa que quiera trabajar con y encuentre su sitio y sobre todo el, el tiempo y dedicación que, que merece.
0: Ok. Isabel, ¿y el futuro? Ya dijimos eh, Latinoamérica, ya más o menos expandimos por Europa. ¿El futuro de ustedes y de la industria, cómo, cómo, la, cómo la ves quizás a, a dos cinco años?
1: Pues tiende a la digitalización. Eso es algo que hemos visto continuamente. Incluso los primeros países que empezaron a fiscalizar van poco a poco y se utilizaban un, un hardware, que a veces se guardaban los registros en un, en un simple pendrive, eh, a intentar hacer soluciones cada vez más sofisticadas y bueno, que, que eviten el fraude fiscal. Entonces, esta digitalización no la vemos solo en las empresas privadas, sino también de parte de los gobiernos. En el caso de España, por ejemplo, las, nuevas, las últimas tres normativas son ticket buy, verifactu o factura electrónica, imponen claro. la, el uso de facturas electrónicas. Ya no tanto por el control tributario, pero pensemos también en las horas que nos ahorramos en gestionar manualmente cada una de las facturas. Cuando a lo mejor somos autónomos y tenemos y trabajamos con cinco o seis facturas al mes, no nos supone tanto, pero pensemos, no tiene que ser una gran empresa, pensemos en el, en el comercio de la esquina, claro. que, que vende chucherías igualmente, emite una cantidad de tickets diaria enorme. Y llevar el control de eso y, sobre todo, evitar el cometer fallos para poder estar tranquilo con que hacemos las cosas bien, es mucho. Entonces, se tiende a la digitalización, a que de un momento todo esté comunicado a tiempo real y evitar errores y, por tanto, a agilizar procesos.
0: Aunque okay. me comentaste que tenían eh, como partner Shopify y Uber.
1: Uh -huh. Entre otros. Esto. También Entra, trabajamos imagino, con, claro. con, sí, con empresas dice, de, de como horas
0: Aquí estamos hablando de una API que lo que hace es generar automáticamente facturas.
1: Uh -huh. Exacto. Nosotros tenemos una API que se llama Science. Y una vez integras esta API en tu software, ya automáticamente empiezas a generar facturas que son conformes a la nueva legislación.
0: Eso está buenísimo, ¿eh?
1: Sin ah, preocuparte ahí, ni de nada más.
0: Por ahí tengo unos buenos contactos que te va a pasar.
1: <ríe> Luego vienen las ventajas para nosotros, que también en parte somos consumidores, los usuarios. Uno puede pensar, piensa el, el, el gobierno, o la, las autoridades también, claro. hay que entender un poco por qué han llegado aquí, para mm. poder entender la base de, de los cambios que estamos viviendo. Eh, la idea es que sea parte de la carga para poder ver si se comete fraude, caiga en el consumidor. Nosotros como mm. consumidor, vas, te tomas un café o te cortas el pelo y raramente le vas a pedir a tu peluquero que te dé el ticket de compra. En cambio, claro. hay otras, no, no se nos viene a la cabeza, es algo como que no estamos habituados. Pero hay otra, otro tipo de, de acciones de compra en las que nos parecería lógico. El mismo supermercado, si vas, te parecería raro que te dijese 5,70 euros y no te diese un ticket. Querrías comprobar, pero has pasado todos los artículos. Entonces, tenemos a veces sitios en los que estamos muy acostumbrados a pedir el ticket de compra y otros en los que damos por sentado... Que no lo hay o nuestra cabeza no piensa, oye, deberíamos pedirlo. Entonces.
0: Pero mi beneficio, ¿cuál es, además de el tener control y, y seguimiento de mis gastos?
1: Pues como se están pensando muchas cosas y hay mucha experimentación en, en sí. países de Europa. Mira, una de, las, una de las peculiaridades del sistema Ticket Buy, también que va a implementar Verifacto, es que cada ticket de compra que te den a partir de ahora va a tener un código QR al final del ticket. Sí. Y este código QR tú lo puedes escanear. Y te llevará al servidor de Hacienda que te dirá, has comprado en el negocio número tal, tal, tanto importe y ha sido efectivamente registrada. A priori, tú podrías decir como consumidor, bueno, ¿yo por qué debería tener que hacer esto? Pero se están pensando ya mecanismos para incentivar al consumidor. Como por ejemplo, cada vez que hiciese un escáner entrarías en una, en una lotería. Imagínate sí. la lotería nacional. Pues si escaneas 20 de tus tickets, pues tienes 20 posibilidades de que te toque el sorteo. ...sorteos regulares de cantidades atractivas... ...así se incentiva al consumidor a que también diga... ...oye, dame mi ticket... ...porque al final no, no sería más que una participación en la lotería.
0: ¿Para incentivar el consumo desde nivel estatal?
1: Para incentivar que el consumidor solicite el ticket de compra... ...cuando ha, ha efectuado una, una compra o una adquisición. ¿Y esto
0: para reducir el fraude?
1: Exacto. Piensa que así se cierra el círculo... ...por una parte Hacienda quiere controlar a las empresas... ...pero Hacienda quiere también que sea el consumidor el que ponga su granito de arena para controlar que la empresa no comete fraude. Por tanto, dice, ¿cómo incentivo al consumidor? Que normalmente le daría igual, porque tú vas paseando y no quieres incordiar a tu, claro. al camarero de tu bar preferido para pedirle el ticket si no te lo ha dado por los dos euros del café, ¿no? O sea, claro. que se, puede ser hasta incómodo pedírselo. Entonces, están pensando, ¿cómo podemos hacer para incentivarlo? Y esto es, por ejemplo, una de las medidas que Italia hace. es Tú entras en un sorteo cuando escaneas el código de tu ticket. Entonces serían como participaciones de un sorteo, lo que ya, pues claro, crea un interés de parte del público de llevarse sus tickets. No físicos, pueden ser digitales, pero de, de tenerlos en mano.
0: Qué interesante. ¿Y otras iniciativas? ¿Tienes algún ejemplo? Otro.
1: Pues, bueno, por el, en el tema del ticket digital sí que también se han movido cosas. Eh, por ejemplo, el, en Francia, ¿Sí? ha, hace poco, bueno, este verano debería entrar ya una ley eh, contra, la, contra el Waste que lo que se pretende contra los desechos es que uh -huh. se elimine siempre el tener el ticket. Porque sí, queremos que el consumidor tenga el ticket porque su derecho es nuestra garantía, digamos, de que hemos comprado algo. Eh, pero por otra parte, pues, sabemos que se consume muchísimo papel. Y, y es Muy un claro. sentido, ¿no? Consideramos que el 95% de los tickets se calcula que se tiran a la basura en el momento en que te lo dan. cuando lo coges? Sí. Pero es obligatorio pedirlo. Entonces sí que hay iniciativas que, por ejemplo, como Francia... Que lo que ha hecho es cambiar la ley y ha dicho: Oye, mira, ya no tenéis que, que emitir el ticket automáticamente. Tenéis que preguntar al consumidor: ¿Lo quieres? Pero no se puede imprimir ya por defecto.
0: Ya. Y eso, pero, como los, pero hay pobres camareros tienen que preguntar: ¿Lo quieres o no lo quieres? Uno por
1: uno. <ríe> Exacto. Hay un cambio, tiene que haber también un cambio social y nos tenemos que adaptar. Hasta el momento, estamos acostumbrados a tirar del papelito o que no lo den y ya está. Pero bueno, sí que hay muchos estudios que, que revelan que el uso de los tickets digitales, de los tickets en papel, mmm, no es ideal. O sea, no consideramos ya solamente el aspecto sostenible, pero también contienen químicos, eh, químicos que son, que son tóxicos para el uso del contacto humano. En nosotros como consumidores, que a lo mejor usamos tres o cuatro al día no debería preocuparnos porque se entiende que el contacto es muy bajo, pero quien trabaja de cajero en un supermercado están continuamente en contacto con el papel térmico,
0: okay.
1: el que aumenta. Entonces, en realidad es un sinsentido. Tú piensa que claro. ahora ya ahora día pagamos todo con... Ya no te digo ni con tarjeta, la gran mayoría de nosotros pagamos con el teléfono. Pero seguimos teniendo es, ese ticket tan, tan de los años 80 todavía que nos llevamos en mano Y es quizá la única cosa que cogemos en mano de de un supermercado. Sí, es curioso, Entonces, pues, como a
0: veces automatiz perdón, modernizamos procesos, digitalizamos procesos, y queda una parte del proceso rezagada, ¿no? Y, y nadie entiende muy bien por qué, y son como ¿Sí? costumbres. Al final yo creo que todo se va a ter terminar eh, subiendo a, a, la, a la modernización, eh, y todas las tecnologías que se inventan van a terminar uniéndose para que tengamos pues un mundo, creo yo, más eficiente, sobre todo. Al final, sí, el papel es el precio pero sobre todo ahorremos tiempo ¿no? y energía y, y, este, y pongámonos a ser creativos e innovadores.
1: Exacto, eso es lo que se pretende. Y eh, estoy muy contenta porque sí que veo que, que es una opción como conjunta entre el ciudadano, pero también ha, ha llegado a la, al gobierno, o sea, ha llegado a, a las autoridades a entender que, que este proceso se tiene que hacer, pues sí o sí, porque... Como consumidores buscamos también la, un producto que sea siempre eficiente y ágil. Y, y bueno, pues hay que cambiar, hay que cambiar algunas cosas. Y a veces vienen por golpe de suerte. Nosotros, por ejemplo, el tema del ticket digital ha avanzado mucho gracias también a la pandemia. Piensa que antes claro. casi todo el tema del código QR, yo uh -huh. personalmente, no sé tú, no, yo no, pensaba no. que iba a morir hasta antes de que salió. Yo decía, esto de no lo cual. va a usar nadie. Esto ha pasado de moda hasta en su primera semana. Pero, pero luego se ha empezado a generalizar y ha conseguido llegar a, a generaciones que no nos podríamos imaginar, generaciones de más 50, 60 años, que ahora mismo sí. saben cómo con su teléfono escanear y ir a la página a la que le derive, entonces
0: si sí, tal puede? cual el código QR nadie, nadie lo usaba, nadie le hacía caso ¿no? Era como, <risa> ah, okay. y ahora ya en todos lados de hecho, hay restaurantes que tengo que, que ya no tienen la carta
1: no muchísimo se ha quedado que tú pensabas, bueno, ya me la traerán y te dicen, ahí está la pegatina, puedes escanearla y, y ha venido para quedarse. Entonces, bueno, pues bienvenido sea, pero intentemos también pues, sacar las otras ventajas derivadas de este cambio. Si hemos podido adaptarnos a esto, seguramente que, que podemos hacerlo con muchas otras cosas.
0: Total. Y como dices tú, cerrar el ciclo, ¿no? Desde que escaneas el código para pedirla. Hay muchos productos muy interesantes que yo creo... Yo yo he tenido aquí ya varios invitados que tienen productos de algún tipo de gestión que tiene que ver con, con, pues, con la fiscalización, con el control de tus finanzas, con los mismos pagos. este sí. Y creo que podemos, con el tiempo, y esto va a llegar pronto, eh, que, que también luego es robusta la tecnología, después... A, luego nosotros que nos dedicamos a esto, nos damos cuenta de los procesos que hay de por medio y no es fácil, pero creo que si empujamos llegaremos al momento en el que todas las mejores tecnologías, desde cripto, si queremos, o sea, si, que tiene, tiene sus cosas buenas, hasta Visum aquí en, en España, hasta el código QR de la carta, eh, de la carta eh, del restaurante, lo vamos a lograr conectar. Ojalá y no nos tardemos, ¿no? No tardemos tanto. Exacto. Pero a ver. Es que
1: también hay que ver, como bien <risa> dice, hay potencial de marketing en ca también cada una de las actividades. Piensa, por ejemplo, nosotros eh, hemos investigado mucho sobre el tema del ticket digital. Cada vez que lo escaneas, ¿cuándo eres autónomo? No te quiero ni contar, que yo lo he sido, y mmm, tener que guardar todos tus tickets, que igualmente sí, te sí. los dan en papel, el papel térmico se deteriora, entonces piensa el uh -huh. mecanismo, cojo un papel, me lo llevo a casa, lo guardo, espero, cuando llegue al final de mes, le pego un trocito de pegamento, lo pongo en una hoja, lo escaneo y me lo dejo en formato digital así, porque tiene que durar. Puedes tener una, una app súper chula que te lo escanea y ya te lo hace digital, pero no siempre lo cojo en todos los campos e igualmente es un paso más. Entonces, uh -huh. todos estos procesos, ¿para qué? Porque tampoco el minorista gana al dártelo. Es un coste para ellos tener que emitir papel continuamente y tiempo, que... Si almacenamos minuto a minuto que se tarda a veces en emitir un ticket en un supermercado que va muy rápido, suma al final del día.
0: Por supuesto. Y no de
1: ventaja. No te ventaja. No puedes. Si tú quieres darle a un consumidor, por decirte, un cupón de descuento, pues el que está en el ticket físico es el que se queda, porque son promociones que no se pueden volver a actualizar. Si tú tuvieses todo en versión digital, continuamente puedes hacerle una llamada a tu consumidor. Oye, mira, que eh, tenemos un 10% en este artículo que parecía que te gustaba tanto. O, o por temas de sanidad, hay veces que sucede que tenemos que devolver un producto, estaba en mal estado, y vemos el papel en el supermercado que te dice: Si has comprado esta lata de tomate con este lote, devuélvelo. Se han encontrado vitrios, no sé si te ha pasado también común. Pues hombre, se avisa, porque tú ves por la lista a quien compró y le mandas un aviso y dices, oye, mira que el lote no sea este por motivo de seguridad. O sea, también habilita Uye, el comercio claro, eh. el a entablar una conversación con su cliente anónimo, porque nosotros. Con nuestra solución, por ejemplo, no pedimos email ni teléfono, no es nada invasivo. Ganas el código QR y te vas a tu casa sin tener aplicaciones, sin tener nada. Pero te permite pues, una comunicación posterior.
0: Hoy también, qué importante es pedirle a los gobiernos que, que nos den las herramientas para, eh, para, para ser más eficientes en el tema de la, de la gestión. Eh, a mí ya me urge el día en que. Ojalá y no mucha, no mucha gente pierda el trabajo. sino tenga otros nuevos, los que trabajan en las gestorías. O sea, el momento de hacer la declaración de la renta, eh, que dices, güey, ¿cómo, ching, ¿cómo empiezo? Me salió lo mexicano porque me enojé. Eh, <risa> ¿cómo, ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué? Y lo que haces es que le hablas a un gestor por hacer un trámite que, igual si te lo pusieran fácil, podríamos hacerlo nosotros, nosotros mismos de forma rápida, segura el gobierno también tendría mayor recaudación de recursos, ahora que parece que va a ganar la derecha en España a ver si se ponen las pilas y nos a los autónomos les dan Ajá. las herramientas para que se pongan a ser productivos y no estar pensando en, el, en la gestoría.
1: Claro, es que tú tienes tu trabajo diario y luego Ayúces, por adicionalmente por <risa> <risa> a una llamada, creo que te ha oído <risa>
0: Mira pongo en silencio
1: sí.
0: ya. Perdón. perdón, es que aquí vivo en el centro de la ciudad y cosas como eso pasan anoche me desperté porque había igual ruido en la calle ni modo, cosas unas por otras entonces, Ayuso, a ver, dame un segundo perdón Ayuso. pues entonces, sí, yo estoy contigo
1: Ayuso. hay que pedirlo también Ayuso, por favor Escucha nuestra favor. nuestra petición, <ríe> automaticemos procesos. No, lo claro, digo, démosle, démosle
0: a, a los autónomos y a los y eh, sí que, que nos permitan ponernos a trabajar y y olvidarnos de esta de esta burocracia que también a ver si aprovechamos, ya que estamos aquí, también para abrir empresas, para darnos de alta, eh, tenemos, podemos dejar un poquito tanto trámite. Pero bueno, uh -huh. Isabel agradezco mucho tu tiempo nos quieres dejar con un mensaje un eh, algo que un, algo que nos quieras dejar así para la audiencia cuál sería tu mensaje final
1: bueno sería que, que todos los que hemos tenido una empresa hemos sido autónomos hemos liderado una que estemos abiertos a los cambios a la digitalización sobre todo que son nuestras ventajas y, y lo dicho, en y más que encantados de, de poder echar una mano con los temas que nos ocupan, que son siempre expansión y fiscalización, y poco más. Muchas gracias solamente, Chris por tu, por tu tiempo. tu todo. muchas
0: gracias a ti, Isabel, qué gusto tenerte aquí y qué gusto eh, hablar de estos temas de una forma agradable, ¿eh? porque lo, la verdad nos lo has, nos lo has hecho agradable. Que quizás es porque eres andaluza, ¿no? Eres andaluza. No, no. Extremeña,
1: extremeña. extremeña. Pero sí, sí, el acento. Imposible
0: identificar el acento. <risa> es un dolor de cabeza. Bueno, me despido eh, de toda la, la audiencia, pero no, no me cuelgues, Isabel. Pero bueno, ¿Vaya? nos vemos a todos aquí. Nos escuchamos, perdón, en el próximo episodio de este tu, este, tu podcast de tecnología y de. Pod... ¿Qué me está pasando? El podcast de tecnología y negocios digitales. Gran inventor.